0: Книга ворот.
1: Вы слушаете повтор программы. Всем добрый день. В эфире программа Книга ворот. У микрофона Василий Дрожин и Федор Замыцкий. Федя, привет. Привет, Вася. Привет, уважаемые радиослушатели. Очень рад всем. Да, мы сегодня в прямом эфире 27 апреля в 17.01 по московскому времени. Это значит, что, как всегда, мы готовы обратной связи в виде комментариев, звонков. Если вы захотите присоединиться к нашему прямому эфиру и что-то нам рассказать, поделиться своим мнением, то это можно сделать по телефону 8 800 700. Ровно хотел сказать, но на самом деле номер уже изменился. 8 800 100 ровно 2 0 15. 8 800 100 ровно 2 0 15. Звонок из любого региона России бесплатный. А номер для смс и ватсап-сообщений все тот же. 8 903 707 26 71. Наш эфир обеспечивают Алишер Цвит и Виктория Самойлова, которые примут ваши звонки и сообщения, если вы нам что-нибудь напишите. Ну что ж, все преамбулы и ритуалы мы выполнили, и Говорим о том, что же у нас сегодня за тема. Мне кажется, что японская литература, японские авторы у нас еще не звучали ни разу, и подступался я пару раз к харуке Мураками, но такого отзыва у своих соведущих не встретил. В целом, Федь, прежде чем начнем говорить про книжку, которую обсуждаем сегодня, как ты относишься к японским авторам? В целом, выделяешь ли ты их как-нибудь по-особенному? Если да, то, он может быть, какие-то имена из какой-то определенной точки зрения?
0: Не, ну, если ты хочешь выделить японскую литературу как в отдельный какой-то такой по национальному признаку кластер литературы, я его, наверное, для себя не выделяю. Но, во-первых, я не очень с ним знаком. Естественно, я знаком с мураками. Естественно, я знаком со Сигурой. Хотя, насколько Сигур там можно считать японцем, это большой вопрос. Вот... А мне, честно говоря, очень трудно выделять. понятно, что там есть какие-то национальные особенности, но в любом случае ты как минимум слышишь японские имена, японские города, там понятно, что там всегда есть люди, которые там много работают или еще что-то такое, какие-то такие стереотипные да, национальные черты. но при всем при этом мне кажется, что японская литература в целом, ну как бы вот во всяком случае та литература, которая известна мне, она очень европейская. то есть в ней какого-то такого азиатского восточного колорита нет, то есть как раз и вот именно японская Искусство и японская литература, в частности, мне кажется, очень сильно епро... епро... европеизирована, прошу прощения, вот, в том смысле, что они как раз вот попали в какой-то момент, и в культурном смысле в эту цивилизационную клюю. Они в нее, конечно, привнесли, и в том числе свои черты, да, это, может там не только по культуре, ну, и там, по их товарам японским, которым все пользуются, видеть. Но при всем при этом они, мне кажется, очень неплохо освоились вот в этом вот, так скажем, в особенностях нашей с вами цивилизации, вот этой вот западноевропейской, да, в которой мы с вами существуем. И, в общем-то, вполне себе, ну, чувствуют себя здесь как дома, и не то чтобы, но при всем при этом, вот, несмотря на то, что я говорю, у них нет ощущения копирайтерства какое-то, то то есть они вполне себе, ну, то есть независимы, но при всем при этом, Сказать то, что это вот, ну, как бы очень часто про японскую, про корейскую культуру, да, еще говорят как, как что-то такое, как признак чего-то такого восточного. Я как раз вот этого вот не вижу. Мне кажется, что это еще один просто, ну, про- просто география европейской культуры расширилась вот благодаря Японии и Южной Корее в частности.
1: Ну, я часть с тобой согласен. Единственное, мне кажется, что э, вот, ну, если мы говорим про японцев конкретно, то там есть два слоя. Все-таки есть определенная философия, она на страницах вот этих книг, которые попадают на западный рынок и популярность получают на западном рынке, они вот все-таки этот колорит в себе несут, да, и благодаря, в том числе, этому становятся популярными. То есть, ну, такой может быть не очень очевидный пример, но как с роллами, да, то есть на самом деле этот продукт внутри рынка вот в таком виде именно не употребляется, но зато вот это это такой атрибут ну, восточной кухни, который на самом деле выглядит внутри совершенно по-другому. И мне кажется, что с литературой есть нечто подобное. То есть, есть огромное количество литератур, которая популярна везде, и есть определенный слой авторов и произведений, которые все-таки, наверное, для внутреннего рынка более актуальны. Я считаю, что, ну, мне не совсем, наверное, я не разделяю точку зрения, что прям вот все те же самые европейские ценности, все-таки у японцев есть особенности, и, может быть, ну, не знаю, на этом произведении получится их как-то вычленить или нет, но попробуем. А, кажется... для меня открытие. Да, ты хочешь Я наверное...
0: просто прокомментирую твою вот фразу по поводу того. Мне кажется, отличия есть, я с ним с тобой не спорю, но это отличия примерно такие же, как италь... отличия там, итальянцев от немцев, англичан от французов и вот в таком роде. То есть, я не думаю, что, условно говоря, англичане от итальянцев отличаются сильнее, чем японцы а в этом смысле. Вот в плане литературы я вот что хочу сказать.
1: А, ну, может быть. Мне кажется, там чуть-чуть ментальность другая, наверное, но тут, опять же, да, Везде свои могут быть грани, насколько кто отличается и только ли национальность, главный критерий этих отличий, либо он в культурном коде еще в чем-то скрыт и так далее. Хорошо. Саяка Мурата, автор, которого мы сегодня обсуждаем, которую мы сегодня обсуждаем, для меня она открытие, потому что произведение «Человек-комбини» я прочитал чисто случайно, наверное, может быть, месяц или два назад, как раз поделился с коллегами. И вот сегодня мы дошли к тому, чтобы его обсудить. В целом, скажи, как тебе формат? да Мы в последнее время часто к вот такой короткой форме обращаемся. Да, насколько это, ну, с точки зрения, актуальная тенденция, потому что, в принципе, сейчас в том числе и литература борется за внимание аудитории во всех смыслах, да, и внимание не только в классических книжных вариантах, да, когда мы берем книжку, открываем, шелестим страницами и получаем вот это удовольствие, но и сейчас, я думаю, авторы тоже стараются подбирать такие форматы, которые у человека занимают ну, чуть меньше времени, Ну, потому что, наверное, сейчас это время становится все более-более и дорогим. Как ты, в целом, на это
0: смотришь? Затронул такую интересную тему. У меня когда-то в гостях одном мероприятии был э, Герман Садулаев, ну, как бы достаточно известный в узких кругах писатель питерский. И вот он э, как раз, мы с ним разговаривали, он как раз завел тему о том, что очень жаль, что умер формат повести, потому что, как ему кажется, формат повести именно вот и по размеру, и по способности удержать внимание читателя, да, особенно читателя неподготовленного, неискушенного, э, он очень подходит для вот пропаганды чтения. Вот, мне кажется, примерно ты сейчас другими словами сказал то же самое. Вот, что мне кажется... А Мне кажется, что этот формат как раз не только в размере э, вот этой вот небольшой прозы измеряется, но мне кажется, что э, целый пласт э, существует. Я не скажу, что появился, у меня на самом деле э, есть немножко свое мнение по поводу вообще такой литературы для, опять же скажу, неискушенного читателя, нисколько не пытаюсь набить или кого-то оскорбить ни в коем случае. А, а, литературы, которая в общем-то, использует ну, достаточно простые приемы, но при этом использует их, ну, на мой взгляд, достаточно качественно. Под простыми приемами я подразумеваю, когда э, в общем-то, речь идет о понятных э, людям вещах, ну в данном случае да, там, о работе в супермаркете. Там, понятно, что очень много людей работают в торговле, в супермаркете в частности. Э, когда э, в общем-то среди, э, ну, персо- между персонажами происходит достаточно, и внутри персонажей достаточно ну, как бы простая рефлексия, рефлексия, то есть какие каких-то экзистенциальных переживаний, какие мы там у раскольников можем увидеть, да? мы, мы их тут не наблюдаем, тут, в общем-то, вещи очень простые, что обо мне подумают люди, или как я буду жить, если, если обо мне люди подумают так, а нет, пускай люди думают, что хотят, я буду, я буду заниматься тем, чем я хочу, да, ну, ну, то есть, ну, как бы вещи, они, в общем-то, ну, простенькие достаточно, да, но при всем при этом, в общем-то, через этот вот простой сюжет, она, в общем-то, до достаточно большого количества людей доносит вещи, которые может быть литература, так скажем, более я не знаю, более большая, что ли, я не знаю, как это назвать, это не способно в силу того, что, ну, как бы у культуры все-таки есть, ну, как определенно среди черт большой культуры есть все-таки такой некий снобизм, потому что, вот, типа, если ты не понял, о чем идет речь, то ты как бы дурачок, и в этом твои проблемы, как бы иди дальше. А вот здесь вот, ну, разжевывается. Иногда, на взгляд Некоторых читателей, да, рожевывается Даже слишком, но мне кажется, это хорошо Потому что, в общем-то Есть это способ В общем-то, какие-то вещи, которые Ну, может быть, и необходимо доносить до большого количества Людей, это это способ доносить То есть, вот, одна из Функций и способностей Вот таких писателей И таких произведений, вот, как Человек-Комбини таких писателей, как Саяк Мурака Это как раз разговаривать С людьми, с которыми не сможет разговаривать Условно условные Достоевские я подчеркиваю, потому что а, ну, понятно, что мы с вами понимаем, что а, если люди работают в супермаркете, у них, скорее всего, очень много смен, они, скорее всего, очень много работают, и понятно, что уровень, а, вот мы тут а, практически в середине их рабочего дня сидим, собираемся и сейчас вдвоем, а иногда втроем там рассуждаем о книжках, у нас есть свободное время, мы там читаем книжки на работе, у нас это работа. Естественно, мы от людей, которые там работают 14-часовые смены в супермаркетах, такого а, понимаем, как минимум, контекста и такого просто опыта а, требовать не можем, но при всем при этом есть важные вещи, которые этим людям все равно нужно сказать, как минимум, то, что не надо стесняться, да, как вот в этой книжке того, чем ты занимаешься, если тебе это нравится, и вот такая литература – это способ достаточно таким простым, иногда, может быть, немножко примитивным образом до этих людей вот эти вот, мне кажется, важные мысли донести, поэтому я вот к этому с этой точки зрения отношусь очень даже хорошо.
1: Ну, я тоже здесь не вижу, знаешь, какой-то совсем уж примитивности, да, вполне себе, как мне кажется, интересные смыслы, да, инструмент выбран так, чтобы он, ну, скажем так, был воспринят большинством аудитории. Но, наверное, те, кто посчитают это слишком простым для себя, могут найти что-то более подходящее, да, Наверное, с точки зрения просвещения широких масс, ну или там передача каких-то смыслов широким массам, да, такие форматы, конечно, удобные подходят, ну и в, в, в этом плане, мне кажется, они будут все более-более и более актуальны, да, чем короче, тем, а, ну, скажем так, это более восприимчиво. Это касается любого контента, в том числе, как мне кажется, и книжного.
0: Я вот недавно а... <Ach barrel sound> Так тоже на работе пришлось, заметил такую параллель. У нас ну, тоже пришлось по работе сталкиваться с достаточно большим количеством текстов по вот, соцреализму, да, такого, как раз, вот этой вот советской литературы, в том числе там пропаганды профессий, каких-то, каких-то вот какие-то, какая-то детская литература. И вот, как раз там попался такой писатель Вильям Козловский, Вильям Козловский, по-моему, если не ошибаюсь, если что, извиняюсь. вот И там у него есть вот две два произведения. Одно «Доменная печь», второе там произведение про подростков, не помню, как называется. И вот штука в том, что на самом деле, как бы, э, ну вот, если мы с тобой дадим там человека или там «Скандальное лето в пенерском галстуке» того же издательства, там «Бобкорна», дадим почитать, да, э, более взрослой аудитории, они нам скажут, что вот это вот ужас-ужас, как это ужасно, в общем-то, что, как, как все разлагается, все такое. Но при всем при этом, вот, а в этих вот советских текстах, которые тоже были, ну, как бы узкофункциональны, которые, в общем-то, ну, вот, как вот и то, что я рассказываю с Козловским, там, про доменную печь, там, в общем-то, рассказывалось, как хорошо работать на заводе, какая это романтика, и как вообще, какие замечательные люди там работают, да, грубо говоря. Вот. По сути дела, это тексты одного порядка, и на самом деле, ну, там, можно там, одни чуть лучше, другие чуть хуже, там, понятно, что много разных текстов существует, они, в общем-то, выполняют одну и ту же функцию, то есть они разговаривают с людьми своего времени э на том языке, который понятен людям этого времени, то есть они ну как бы, это то, что может быть, э в чем минус вот большой культуры, да, э в том, что большая культура, она в том числе в каком-то смысле охраняя себя, она очень часто ну, ей присущен абизм, как я уже сказал, и она не может вот э спуститься на ступеньку ниже и поговорить с людьми, и немножко э это вот отрицательная черта культуры, да, и вот эти вот э повести издания вот эти вот произведения они вот эту вот функцию на мой взгляд выполняют и поэтому а, ну в этом в каком-то смысле их миссия есть другой вопрос другой вопрос который заключается в том а, что а, как бы я люблю как это наверное моя личная претензия когда такие вещи сделаны качественно а, вот человек комбини это штука которая сделана в своем роде в своем формате качественно я вот а, привожу пример там между там отечественными сериалами про ментов, знаешь, такими классическими, которые, ну, вот прям ты видишь, то что там актеры первый раз увидели текст, и это прям вот... вот, И вот пахнет халтурой, да. И там какими-нибудь голливудскими фильмами, которые, по сути, своей тоже жвачка, э, ничего там из себя не представляют, но при всем при этом там поработали над картинкой, поработали над музыкой, там хотя бы ну, откровенно не лажают. И вот э, для меня вот это вот тоже критерий, и вот то, что делает э, вот ну то, что выпускает вот то же самое издательство «Попкорн», которое выпустило в том числе и переводца и Якумурата, мне вот нравится вот в этом вот смысле, да, они, right. а, ну, мне кажется, откровенно осознают, что они делают, то есть они, наверное, и не претендуют на какие-то там лавры а, великой литературы. Но при всем при этом то, что они сделали, они сделали качественно. То вот есть ты, не знаю, наверное, со мной согласишься. Там все хорошо с точки зрения языка. Там нету каких-то вот, знаешь, а, такое свойство плохой литературы, это вот эти очень сильно выпеченные метафоры такие, когда, а, когда тебе нечего сказать, и ты начинаешь сорить метафорами только чтобы приукрасить. Здесь вот с этим вот все аккуратно. И вот в этом смысле мне нравится еще то, что а, вот это вот, ну, грубо говоря, это явление из массовой культуры, которое сделано профессионально. То есть тут нет нету халтуры, и это, наверное, я бы тоже вот зачел бы в плюс.
1: Да, ну, то есть, может быть, культурный мир в целом человека не поменяют такие книги, но зато они доносят какие-то достаточно простые, понятные смыслы. Мне кажется, кстати, меняют. Ну, ну, может быть, не настолько, насколько хотелось бы тем, кто не а, Ну, это, понимаешь, а, я просто да?
0: не верю в то, что можно взять человека и перетащить его через пропасть. Ну, то есть, условно говоря, вот как это взять ну, Маугли, да. вывести его из леса и сделать его как бы с тем же самым бэкграундом, что вот человек, который там. Э- 50-60 лет, в ну хорошо, такой, да. Такой сойдемся культуре. на том,
1: что это, в общем-то, вполне себе адекватный инструмент, да, если это сделано качественно и, в общем-то, понятен смысл, который издательство и конкретный автор зашивал свое произведение. Ну и вот перейдем, собственно, наверное, к самому тексту. Произведение краткое, его прочитать можно, наверное, за пару часов. Ну и, собственно, во главе угла у нас главная героиня Кейка. Со временем мы Видим еще одного персонажа, Сираху, и в целом их что-то роднит, да, у них есть общее, скажем так, непонимание со стороны общества, да, вот эти социальные роли, которые многие на себя применяют и там, не знаю, слепо, осознанно, неосознанно им следуют, вот им они не даются. Да? Вот этот параметр нормальности в их ситуации не работает. И там описание из детства как раз Кейка ну, иллюстрирует, что, наверное, ей в свое время хотелось быть такой, да, чтобы соответствовать этим нормам. Но она никак не понимала, да, почему, например, нельзя птицу в парке, умершую, принести домой и зажарить. Да, если все любят... какую-то птицу жареную, почему ее нужно хоронить. Ну, то есть, вроде, казалось бы, с одной стороны, вот эти условности общепринятые, с другой стороны, непонятно, где ну, человеку Найти себя, где же этот критерий нормальности, как он работает, да, и ну, почему, по каким, в принципе, правилам ты должен ему следовать, если ты не очень понимаешь, зачем тебе это делать. Да, есть у них община, есть у них и совершенно, ну, скажем так, принципиальная черта, которая различает каждого из них. И, ну, вот, во-первых, скажи, согласен ли ты в целом, что их что-то роднит и что-то различает? Если да, то что с твоей точки зрения? Интересно, сойдемся ну, ли мы с тобой. Роднит,
0: роднит они эпизодически, да? По эпизоду пересеклись, а их роднит, в общем-то, в том, что они у, у, так или иначе. Ну, не приняты обществу, Не приняты так. окружением своим, да? Вот. А различает их то, что, ну, Кейка или Фурукура, да? Как бы она у нее действительно есть свое дело, которое ей. нравится в котором она профессионалка, как мы видим. А Сирака – это такой... Обломов только токсичный. Обломов был достаточно симпатичный персонаж, а этот еще и разрушает все вокруг себя. То есть, он вот такой вот разлашившийся, мне хочется какое-нибудь неприятное слово про него сказать, да, вот такой вот совершенно отвратительный персонаж, который, в общем-то, не хочет ничего делать и как бы прикрывается тем, что он такой вот понял правду жизни, и ему все вокруг не дают жить. То есть, мне кажется, что вот это главное отличие.
1: Да, я абсолютно с тобой согласен. И вот как раз, знаешь, из японской культуры пришло это понятие ики, икигай, да, поиск своей миссии. Причем миссия это не обязательно что-то амбициозное, масштабное, это не американская мечта в классическом понимании. Да, это поиск своего предназначения, которое может заключаться абсолютно в чем угодно. Да, ты можешь мести улицы, но если ты получаешь это удовольствие, ну, значит, это твой икигай. И вот как раз Кейка, она нашла свой икигай но он для нее понятен, а для всех окружающих нет. То есть, как можно там, условно, в 36 лет работать, подрабатывать в супермаркете? Как можно в этом возрасте ни с кем не встречаться? Как можно не обсуждать мужчин? Да? Все то же самое у Сирахи есть, но только у него этого экигая нет, и, суть по всему, он ему, собственно, и не нужен. Или его экигай заключается как раз вот в этой ну, такой японской обломовщине, которую ты <клёх> приводишь в качестве примера. Он, в свою очередь, делает отсылки к эпохе дзем, да, к Древним векам, когда, собственно, были классические роли, и сейчас ничего не поменялось с его точки зрения. Ну, собственно, да, здесь все, в общем, на поверхности. Ну, наверное, есть еще, с моей точки зрения, интерес к этому произведению в том, как те или иные герои реагируют в ситуациях. Ну, например когда Кейка сообщает своему окружению, что у нее появился мужчина, да, выясняется вдруг, что оказывается на ее работе были корпоративы все эти 18 лет, просто на, ну, ее на них не приглашали. И сейчас появился повод это сделать. То есть она стала нормальной только после того, как сообщила о том, что у нее появился молодой человек. А до этого, как бы она классно не работала, как бы она не выполняла хорошо свою функцию, да, вот этого человека комбине который нас со сама себя начала считать э, с определенного момента, но ее не воспринимали как живого человека, ее воспринимали как э, такого коллегу-функцию и все. И еще интересный момент, э, если ты помнишь, когда сестра ну, приехала как раз ее проведать, и э, Сираха жил у нее в ванной, она в какой-то момент поняла, что, наверное, ничего не получится, и ее сестра ну, вот, с точки зрения общепринятых норм видимость, ведет себя как-то нездорово, причем психически нездорово, и как ей было легче осознать, что да, они просто поссорились, ей было проще ругать, да, то есть вот это, наверное, принятие проще, наверное, принять что-то понятное, пусть и обругать это, чем столкнуться с чем-то для себя выбивающимся из социальных норм, на что ты просто не понимаешь, как реагировать. И вот эти все моменты, они действительно простые, они не какие-то глубокомысленные, до них не нужно копать толстый слой земли с лопатой, но в общем-то это вещи, о которых стоит задумываться и действительно в нашем ну, в наше время это тоже актуально, как всегда, собственно да, ну и почему бы не следовать своим каким-то посылам нежели пытаться носить социальные маски или там соответствовать чьим-то ожиданиям, а не своим
0: Нет вот этот вот сора, это вот который ты вспомнил, единственный момент, кстати, когда, ну, как бы, Сираха повел себя более-менее честно, то есть, как бы он там ее в каком-то смысле выручил, да, если ты помнишь. Вот. А, мне понравилось, вот, что мне нравится вообще в этой книге и вообще в подобной литературе, за что я люблю, вот, наверное, массовую культуру, то, что, наверное, таким, скажем, книжным сообществом, может быть, иногда воспринимается в штыки. А, мне очень понравилось то, что из, вот, Кейки из Фрукуры не сделали какого-то, знаешь, такого Холдина Колфилда или какого-то вот Чацкого, такого непонятого героя, вот. Она там совершенно... Ну, нам становится ясно то что она как бы у нее нет какой-то супер внешности у нее нет особого ума да она там достаточно проста она вообще не является какой-то там супер личностью да там потому что вот мы там видим моменты где она очень легко перенимает там манеру разговаривать просто повторять она вообще не особо там о чем-то размышляет и вот этот вот мне понравилось мне кстати вот что, например, во многих, э, э, так скажем, в признанной литературе не очень сильно нравится, меня всегда смущает, знаешь, вот мы «Москва-петушки» туда обсуждали, и там вот есть главный герой, понятно, что он там немножко автобиографично это пишет, и знаешь, такое вот ощущение возникает, то, что у тебя в этой электричке едут все алкоголики, которые там специалисты по Пушкину дипломированные, знаешь, вот это вот, и вот это очень часто у писателей, так скажем, ну, вот у признанных писателей есть вот такой вот грешок, они действительно не могут написать вот этого обычного человека, который который вот ну, ну простой. вот Он слишком описывает. обаятельный, да? Да, он, он у них слишком, там слишком много начинки. А люди, они действительно, ну, как бы проще, это надо себе признать. И вот здесь вот, вот это вот для меня абсолютно ценно, потому что она вот, она, ты, поним, ты веришь в этот, этот момент, потому что вот этот вот человек, работающий в супермаркете, он примерно вот такой вот. То есть и здесь э, в этом смысле вся рефлексия очень простая. Ну, вот она единственный раз в жизни э, сделала вот этот вот взрослый поступок, когда вот вернулась окончательно в свой супермаркет, Марки, то есть она вот как будто бы становится взрослее и становится личностью. А до этого она была вот, ну, как бы, вот ее ходили на корпоративы, не замечали ее, они же ведь, скорее всего, даже не думали ее позвать, да, вот. Э, и вот она, в принципе, и была такой вот какой-то никакой, вот, ну, как бы, они же при ней даже там, даже не за глаза, а просто при ней там ее обсуждали, да, вот, если ты помнишь, там, ее встреча там с одноклассниками еще с чем-то, то есть она была... Незаметно. А вот в этот вот момент она, мне кажется, что вот как раз вот при- при- приобрела вот этот вот внутренний мир. И вот это вот для меня самое ценное в этой книжке, что э, я в таких книжках очень всегда боюсь, что тебе начнут рассказывать, что это какой-то вот не, ну, вот, знаешь, вот, герой такого вот классического романа, вот, который спасает мир, а его никто не понимает. Нет, 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 нет. И это, вот, мне кажется, самое ценное.
1: Да, соглашусь, и действительно мы видим ну какого то героя, а человека вот ну, как иллюстрацию, да, то есть не то чтобы ты прям начинаешь ей сопереживать, да, ну вот если Сераха действительно вызывает отторжение, прям вот явное и очевидное, то она ну вот как-то остается ну себя да? героя
0: то есть, в нем вот есть какой-то вот такой... Он претендует на какую-то такую вот... Ну, он
1: пытается ипотировать, да, то есть, как да, он да, да, пытается вызывать какие-то эмоции, они в основном негативные. Он... У него есть свой протест, да, но он <кх> не имеет, собственно, ничего своего, да, он пытается опровергать, но... Никаких контраргументов нет. То есть, такой классический нахлебник, который ну, сам не создает, но критикует все вокруг. Она остается вот действительно таким с одной стороны нейтральным персонажем, с другой стороны, ну, наверное, вот это классическое перерождение. Ведь в в течение всей жизни она пыталась впитывать разные модели поведения. Да, если ты помнишь, там описывалось, что с там, разными сменами она брала какие-то привычки тех, кто вокруг нее находится, кто работает, и это замечали и подруги. Это опять же попытка соответствовать чьим-то ожиданиям. Да, вот она интересно, там было еще написано, как она выбирала одежду, там, брендовые вещи, как она смотрела, что делают другие. Да, и не покупала прям такие же, а следила за блогерами, которые это рассказывали. Это, опять же, попытка соответствовать каким-то стандартам, да, вот этот параметр нормальности. И только в самом конце, да, наконец-то на понимает, что ей движет, что это музыка вот этого супермаркета, который звучит в ее голове, но ну, это, собственно, ее призвание, это, конечно, опять же, очень просто, очень банально, но ну, вот эта главная перемена, она в ней происходит, эту динамику мы видим, ну и, собственно, это такой хэппи-энд, который не во всех японских книжках присутствует, кстати, тоже, да, вот в этом японская литература чуть отличается, от, ну, условно, американской ну, или западной, но здесь... Я
0: да, прости про эту книжку, то, что вот ты вот говоришь про японскость. Мне кажется, если здесь мы поменяем имена на русские, имена а комбине на пятерочку, то вполне себе будет гармонично смотреться.
1: Ну, здесь есть все-таки вот это, знаешь, у японцев вот эта культура служения, она все-таки развита гораздо больше, чем у европейцев. Ну, у нас было бы больше пофидизма, у нас сирак пишет, бы было бы да. больше, да, ты имеешь Ну, да, вот все-таки у японцев есть вот эта вот корпоративность, да, там, ну, скажем так умение подчиняться это у них заложено там может быть это не, не главный контекст да который мы здесь видим но вот эти вот там что человек делает да как он становится функцией в определенном смысле это, это действительно существует
0: Не знаешь что ну, как бы вот в этой книжке наверное цепляет в разных смыслах этого слова и в хорошем и в плохом то что то, что здесь есть эта вещь, что ты ужасаешься, потому что ты понимаешь, что эта книжка больше про реальных, про реальных людей, чем многие там, условно, книжки, которые мы читали. И это ужасает то, что то есть люди, получается, спят С друг с другом, люди рожают детей друг от друга, люди устраиваются на работу только для того, чтобы угодить каким-то нормам вообще, ни по каким-ни по своим причинам. И вот это вот, когда ты вдумаешься в это, это, становится просто страшно. И ты понимаешь, что это, скорее всего, действительно так.
1: Но э, у Саяки Мурата есть еще э, произведение как раз в ту же сторону э, э, «Антиутопия». Может быть, когда-нибудь мы тоже найдем повод про него поговорить. Вот. Ну, а на сегодня подведем черту. Спасибо, друзья, что были с нами в эфире программы «Книга ворот». Федор Замыцкий, Василий Дрожин э, были на «Волнах радиовоз». Услышимся через некоторое время.
0: «Книга ворот».